0: Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Bonjour Jean-François. Bonjour Mario. Ça va bien Ça va très bien. Euh, Canadien. Oh, oui, c'est ça. Genre... Je parle à un autre Jean-François. J'étais complètement distrait. Ah, On ne pas, pas trompé. On m'avait <rire> averti. Euh, oui, un Canadien qui joue ce soir.
1: Oui, du côté de Buffalo, canadien poursuit cette saison, comment dire, misérable, difficile, pénible. Après un gros revers de 6-3 Buffalo, l'équipe de Dominique Ducharme espère rebondir contre les Sabres. Les Sabres n'ont rien d'une grosse puissance également. Quatre revers d'affilée du côté de Buffalo. Oh, ça je ne savais pas.
0: Donc ok, parce qu'il était quand même (rire) leur leur début de saison avait surpris tout le monde, mais là le le, le, le carrosse doré euh, se transforme en citrouille là.
1: Non, on commence à prendre le champ un petit peu. Les Sables, c'est maintenant 7 victoires, 10 revers, 2 revers en prolongation. En début de saison, par contre, c'est vrai qu'ils ont battu le Canadien 5-1. Victoire quand même convaincante. Mais ils ont des blessés, à commencer par Craig Anderson, un gardien. Casey Meadowstad était également absent, un joueur de sang. Donc, c'est une équipe qui est prenable techniquement pour le Canadien. Mais honnêtement, cette année, je n'ose pas trop avancer non plus du côté du Canadien on ne sait jamais trop trop quel visage on va voir. Après, une victoire, normalement, le Canadien est lamentable, mais la, peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été très mauvais à Washington. donc pourrait sortir un bon match, ce soir, du côté de Buffalo.
0: ouais c'est ça, sur la régularité, se ouais. c'est, c'est, passera. <rire> <à réaliser. rire> le, au niveau des effectifs, le Joel Edmondson, est-ce que je comprends qu'on espérait son retour, mais on oublie ça pour ouais. l'instant?
1: c'est quand même pas drôle, quand on décrit Joel Edmondson pratiquement comme un sauveur, on, on croyait le voir aux côtés de Jeff Petrie ce soir, ce ne sera pas le cas. Edmondson ne jouera pas contre les Sables, ne jouera pas plus demain soir contre les Pingouins à Pittsburgh. Donc, on veut être patient avant de le réintégrer au sein de la formation. C'est Samuel Montembeau qui obtient le départ face aux Sabres. Jake Allen sera, Jake Allen sera le gardien partant samedi soir. Puis sinon, le Dominique Duchamp, il va pour une formation. 11 attaquants, 7 défenseurs. Cédric Paquette, rayé de la formation. Mathias Norlinder, lui, va jouer. Donc sept défenseurs mais dans les sept là on compte Sami Nico, Mathias Denis Weinman. Donc c'est une brigade de défensive là, de défenseurs assez chanceux côté du Canadien.
0: Mais y a-t-il une logique tu mets plus de défenseurs que, tu, que le coach lui-même trouve pas fiable pour défendre pour, ben, pas, pour pas avoir quatre trios complets à la fin euh, c'est, c'est une logique euh...
1: l'expérience 11 7 Denis Duchamp l'avait l'avait étudié contre les pingouins, euh, contre les printemps de Nashville, pardon. Euh, le Canadien avait gagné ce match. La différence, avec seulement 11 attaquants, on peut rouler davantage les gros noms. Donc, le temps de jeu va dépasser 15, 16, 17 minutes pour les alliés, surtout les Drouin, les Toffoli, les Josh Anderson. Puis, on peut avoir un spécialiste de l'avantage numérique. Chris Weinman va jouer surtout en supériorité numérique. On va le cacher à 5 contre 5. Même chose un petit peu pour un Samy coup. Euh, puis Mathias Merlinder est un jeune défenseur, donc en ayant... On lui donne sa chance, oui. Si on lui donne la chance, ça te permet de l'utiliser peut-être mm. un 12, 13, 14 minutes sans le brûler.
0: Jean-François, il faut pas terminer la semaine sans parler des Nordiques, parce que ça a été quand même marquant. <rire> euh, cette semaine, moi qui ai été, écoute, même un militant là, pour ramener les Nordiques, mais échaudé comme bien des gens de Québec, on a un peu dit, ben, appelez-moi quand l'équipe sera là. Euh, est-ce ouais. que réellement, là, Québec peut redevenir euh, dans le radar de la LNH?
1: Bien, on sait que François Legault a mentionné qu'il y a eu des discussions avec la Ligue nationale avec Gary Bettman. On sait que du côté de Québécois, Pierre-Carl Pallado, Pierre-Carl a toujours de l'intérêt. Le nouveau joueur, c'est Peter Carmenos, qui est l'ancien propriétaire d'Ericains de la Caroline, qui dit que Québec serait un marché fabuleux. C'est mon collègue Kevin Dubé au Journal de Québec qui a écrit le papier cette semaine. Donc, on ramène un petit peu Québec à l'avant-plan. On ramène Québec dans les discussions. Mais le problème, c'est qu'il faut convaincre aussi une grande portion des propriétaires. Carmona, se beau dire qu'il aimerait être un joueur, qui aimerait investir, euh, il y a des villes comme Boston, je pense aux propriétaires des Browns, qui croient que Québec est un trop petit marché, c'est souvent le préjugé qu'on entend, et si jamais il devait y avoir un déménagement, on peut penser aux Coyotes de l'Arizona. La mais la Ligue, je crois, tiendrait mordicus à leur équilibre géographique. Si jamais l'Arizona la devait partir, je pense qu'on resterait dans l'Ouest, Mario puis on devrait regarder beaucoup plus en direction de Houston. Oui, c'est moins un marché typique, mais la Ligue nationale, honnêtement, je crois, personnellement, la meilleure chance pour les Nordiques pour un retour à Québec, ce serait le déménagement d'une équipe canadienne. Et si jamais une équipe canadienne devait partir, l'équipe qui pourrait un jour être en danger ce serait les sénateurs d'Ottawa.
0: Mais ça, politique. à chaque fois qu'on parle de ça, là, là c'est moi le côté politique qui ressort, Oui. puis crois-moi, là, C'est dans tout le nationalisme canadien, québécois, l'idée que l'équipe de la capitale du Canada va déménager dans la capitale capitale du Québec.
1: Québec, Moi,
0: je te dis, là. Ça se fera pas. Demande-moi pas comment ça se fera <rire> pas là, mais je te dis ça se fera pas là. À Ottawa, hein? ça va capoter. À Toronto partout, le monde va trouver des solutions, à... des moyens, de l'argent, des empêchements. Et je te jure que ça se fera pas. C'est impensable, là. impensable pour moi, impensable politiquement dans l'équilibre du Canada que le Canada va, la capitale du Canada va perdre son équipe et que ça va dans la capitale du <rire> Québec. Je, je peux. C'est la... La... Pour moi là, c'est sûr que la... tout va être fait dans le Canada anglais pour empêcher ça. Là.
1: Mais... Eugène Melnick reste le proprio, possiblement le plus imprévisible des 32 ouais. de la Ligue nationale. Puis lui se bat depuis longtemps pour construire une nouvelle... Non, je on sais tout
0: ce qui va mal là-bas.
1: Là. Entre Ottawa et Gatineau, ouais. euh, c'est un bon point aussi. Puis il y a un autre marché qu'on oublie souvent, mais une deuxième équipe dans la grande agglomération de Toronto, c'est pas exclu non plus. C'est un vieux rêve qui pourrait revenir un jour. Ouais. Euh, si jamais on veut une autre équipe canadienne. Des
0: petites nouvelles de Claude Julien
1: oui, Claude Julien qui revient un petit retour, a obtient un mandat avec l'équipe canadienne pour diriger l'équipe canadienne à la Coupe Spengler et un autre tournoi en Europe là, au mois de décembre c'est un tournoi qui sert les joueurs canadiens qui vont jouer en Europe, soit en Suisse, soit en Allemagne soit dans le KHL, tradition la Coupe Spengler pendant le camp des Fêtes mais c'est aussi cette année intéressant On pourrait se servir de ce tournoi si jamais la Ligue nationale décide de tirer la plogue sur les Jeux olympiques en cas de trop de cas de COVID, en cas d'inquiétude majeure. Bien, Cette équipe canadienne-là pourrait, comme aux Jeux olympiques de Pyeongchang, représenter le Canada à Pékin si jamais on ne parvient pas à envoyer les meilleurs joueurs de la Ligue nationale d'hockey aux Jeux olympiques.
0: Il nous reste quelques secondes pour parler de football universitaire.
1: Hum. Oui, football universitaire, Carabin contre les Huskies, la Saskatchewan, la Coupe U-Tech, dans le fond, la demi-finale du football canadien. Demain, au SEPSUM de l'Université de Montréal. Et dimanche, les Alouettes de Montréal contre les Tiger Cats d'Hamilton. C'est demi-finale de l'Est du côté de la Ligue canadienne de football. Jean-François, merci d'avoir été là. Toujours un au plaisir. C'était ce
0: soir Jean-François Chaumont qui faisait la chronique sportive. On s'arrête.